0: où nous nous demanderons comment adresser la clientèle chinoise en matière d'art contemporain. Une question que nous poserons à Caroline Boudéhen, cofondatrice et directrice associée de C Contemporaine, mais aussi auteur du livre « Boom de l'art contemporain en Chine ». Nous enchaînerons ensuite avec « Enjeu patrimoine », un enjeu patrimoine consacré à la gestion des fonds patrimoniaux. Faut-il faire évoluer cette gestion C'est une question que nous poserons à Alain Forcla, député CIO multi-asset chez Lombard Odier Investment Manager. On se retrouve tout de suite. Et nous commençons avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjane, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Merci. Patrimoine. Que s'est-il passé dans le monde de l'art cette semaine, Sybille
1: Alors on commence par plusieurs préemptions qui ont été réalisées par le musée du Louvre. Une première réalisée pour le département des sculptures, une vierge et l'enfant de Michel Colombe. Michel Colombe, qui est un peintre français du 15e siècle de l'école de Tours. Cette sculpture est en terre cuite, elle a été réalisée vers 1500 et on l'a retrouvée à l'époque sur le tympan de la porte d'entrée de la chapelle d'un château qui s'appelle le château de La Carte, situé à Ballan-Miré, en Indre et Loire. Cette sculpture, pour le Louvre, est une, occupe une place importante dans l'histoire de la sculpture de la Renaissance française, selon le communiqué du musée. L'originalité et la vivacité de la représentation, l'intensité de la relation entre la mère et l'enfant qu'elle allait, la monumentalité et la dignité de la figure de la Vierge, la qualité des détails en font une œuvre unique et fascinante. Et La statue a d'ailleurs été reconnue au titre des monuments historiques en 1976 afin d'éviter son exportation. Elle restait ainsi dans la même collection privée depuis, jusqu'à cette préemption actuelle. Cette acquisition a été réalisée lors d'une vente publique à l'hôtel Drouot, qui a été menée par Rémi Le Fur et associés, et elle a été adjugée pour plus de 4,6 millions euros avec frais.
0: Et ça n'est pas, euh, Sybille, la seule préemption qui a eu lieu dans cette vente.
1: Effectivement, le Louvre a aussi acquis un rare dessin recto-verso ver... recto de Francisco de Goya. Ce sont des pages au lavis de sépia qui montrent une toute première illustration de la thématique des sorcières très chères à Goya. Et l'œuvre est partie pour plus de mille... non, 1 900 000 euros.
0: Ouais, un petit peu plus <rire> que, effectivement, 1 euh, 000 euros. Toujours dans, dans les ventes aux enchères de la semaine, euh, Sybille, la collection. De, de Denise René est partie à des prix euh, qui dépassaient les estimations.
1: Effectivement, et ce sont 100% des lots qui ont été vendus euh, de la succession de Denise René une centaine d'œuvres occupaient euh, la vente, toujours chez Drouot, mais cette fois-ci réalisées par la maison de vente d'Igar Auction. Alors Denise René est une galerie qui est née en 1913, elle est décédée en 2012, donc elle a ainsi un très large spectre de l'art contemporain, de l'histoire de l'art, et elle est à l'origine de la découverte de pionniers de l'abstraction géométrique et de l'art cinétique. Elle était une des premières à présenter des œuvres de l'artiste Victor Vazarelli. 1955 était une date phare pour elle parce que c'était l'exposition le, « Mouvement » qui a fait date euh, durant ce siècle. Elle a présenté une génération d'artistes avec Agam, Soto, Burry, Tangli, Jacobson, Duchamp, Calder et elle était aussi à l'origine des premiers accrochages du Mondrian dans les années 50. Et c'est tout ce parcours qu'on voit à travers la vente de sa collection à Drouot. Il y avait notamment les pièces majeures de Jean Tangli comme « Métamorphose 2 » qui est parti pour plus de 900 000 euros avec frais. Il y avait des œuvres beaucoup euh plus basse, avec, euh, qui était vendue pour seulement quelques milliers d'euros, pour certains dessins de Juan Gris ou Jean Arp. Et puis ça allait autour de 50 000 euros pour les œuvres de Yula Chapoval, Jean Devane ou Julio Parc.
0: Et alors, Sybille, derrière la, la vente de cette collection, il y a également une histoire de famille, puisque la vente n'était pas soutenue par toute la famille de la galeriste.
1: Effectivement, il y a un communiqué qui était très très clair, qui a été publié par le directeur de la galerie, qui est aussi le neveu de Denise René. Il indique « ni la galerie Denise René, ni moi-même », euh, ne sommes en aucune façon à l'origine ou partie prenante de la vente intitulée « Succession Denise René » organisée prochainement à l'hôtel Drouot. Et selon les informations de The Art Newspaper, euh, la succession de Denise René a été acceptée par un juge euh, et par l'autorité de l'administrateur judiciaire pour ainsi payer les droits de la succession. Cependant... Euh, la Denise René aurait souhaité transmettre ses, sa collection à un musée français et notamment, surtout, garder l'unité de sa collection. Donc, effectivement, après cette dispersion, la, la donation risque d'être un peu plus compromise.
0: Euh, on continue avec les actualités dans le monde de l'art cette semaine, Sybille. La liste Power 100 a été publiée par Art Review.
1: Exactement, Art Review a publié l'édition 2022 de la liste Power Song, qui est censée établir un classement des personnalités les plus influentes de l'art de l'année. En première place, on retrouve surtout le collectif Juan Grupa, qui est un collectif d'artistes basé à Jakarta et qui était directeur artistique de la Documenta 15. Cet événement artistique est réalisé tous les cinq ans et il fait régulièrement polémique pour les questions très politiques qu'il soulève. Et justement, Art Review place ce collectif en première position, parce que c'est une entité qui donne à l'art une pertinence sociale, selon leurs termes. En deuxième position, on a Cécile Alemani, qui est la curatrice de la 59e Biennale de Venise. Puis on remarque surtout que les méga galeristes et représentants de musées sont toujours présents, mais à des rangs inférieurs. Peut-être une manière de remettre en cause la force des institutions. Côté français, on a Emmanuel Parotin... Hattia, commissaire de la Biennale de Berlin. Et enfin, Guillaume Desanges, qui est président du Palais de Tokyo, qui fait son entrée à la 77e place.
0: Merci beaucoup, Sybille. Et nous avons le plaisir de recevoir à présent, euh, ensemble, sur le plateau de Smart Patrimoine, Caroline boudoen Bonjour, Caroline Boudouhaine.
2: Bonjour, Nicolas.
0: Bien... Merci, Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes journaliste, vous êtes cofondatrice de C'est Contemporain, vous êtes également directrice associée euh, de C'est Contemporaine et vous êtes auteur d'un livre, « Boom De l'art contemporain euh, en Chine. » La première question qu'on a envie de vous poser, c'est si on parle de boom de l'art contemporain en Chine, c'est que ça fait référence à un marché qui est plus récent que les autres, le marché chinois en matière d'art contemporain
2: euh, Oui, voilà, exactement. En fait, l'art contemporain est présent en Chine depuis, depuis je dirais, une bonne dizaine d'années. Mais c'est pendant les cinq, six dernières années qu'il s'est vraiment révélé, et je parle effectivement de boom, parce que... Euh, ce n'est pas arrivé euh, au goutte à goutte, c'est-à-dire que sur 3-4 ans, on a vu euh, des, des musées éclore un petit peu partout dans le pays Des galeries, des lieux hybrides, euh, aux quatre coins de, de la ville, enfin quand je dis la ville, c'est plutôt Shanghai Moi j'étais basée là-bas, mais c'était un petit peu la même, euh, la même chose à Pékin et euh, Shenzhen, euh, voilà Et
1: tout ce qui se passe politiquement en ce moment, ça ne va pas avoir trop de conséquences sur ce boom
2: alors, euh, alors ça c'est à voir, si bien sûr je pense euh, notamment lié enfin euh, voilà notamment lié aux fermetures de lieux mm -hmm. hein, puisque c'est toujours très, très tendu les lieux ouvrent, les lieux ferment. on l'a vu avec les dernières foires euh, d'art contemporain à Shanghai euh, il y a deux semaines elles ont ouvert une journée euh, en preview et elles ont fermé puisqu'un cas de Covid avait été détecté donc euh, si je pense que
0: et, et là quand une foire ferme elle ferme totalement ou euh, oui. de, à distance quand même ou de manière digitale on peut euh... non de manière non. digitale bien sûr d'accord oui, oui ça. mais physiquement c'est fermé. fermé
2: donc les stands étaient quand même loués, achetés euh, donc c'est quand même des impacts économiques euh...
0: assez conséquents effectivement pour les galères en question euh,
2: quelque chose de très fort que vous décrivez dans votre livre c'est euh, c'est du coup tout le lien
1: qu'il y a entre euh, l'art contemporain et euh, le luxe c'est quelque chose qu'on comprend peut-être un peu moins en tant que euh, européen est-ce que vous pouvez nous décrire en fait ce, ce qui euh,
2: ce qui se passe ce qui a été créé euh, comme lien entre ces, ces deux mondes ouais. en Chine bah, je pense que de toute façon, d'une manière assez globale, le luxe et l'art ont une grande, une grande histoire ensemble. Euh, maintenant, ce qui se passe... Euh, euh, enfin voilà, le luxe a toujours été un grand mécène de l'art contemporain. Euh, maintenant, ce qui se passe, ce qui se passe pardon, en Chine, euh, c'est que le, le mécénat a dû s'adapter. Il s'est adapté parce qu'il ne s'agit plus en fait de, 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 de conforter une élite, mais il s'agit d'engager les natifs. Euh, donc cette, ces fameuses générations euh, Gen Z et, euh, et Millennials, ce qui ne fonctionne plus du tout euh, comme leurs parents, et c'est très vrai en Chine. Euh, C'est une génération à part, qui est, comme on le sait, ultra connectée, qui fonctionne avec le digital, qui fonctionne en groupe et qui ont des codes complètement différents. Donc le luxe euh, s'est adapté. Euh, et euh, au-delà de la simple collaboration artistique, on peut voir en Chine euh, qu'il s'agit maintenant de nouvelles notions, comme le, comme j'explique je dans mon livre, le, le cure retail euh, qui est un mot hybride euh, qui se compose de « to curate euh, », donc une, une, une exposition en anglais. Donc on organise une exposition, faire la scénographie d'une exposition, et du mot « retail » qui est donc la vente de produits au détail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, le cure retail Ça veut dire euh, montrer, en fait, ses produits, euh, les, les organiser, en fait, la, la, la vitrine de son magasin ou, la, ou ce qu'il y a à l'intérieur, à la façon d'une exposition artistique. Donc, il y a deux façons de le faire. Il y a en boutique, euh, partout dans la ville, les, les boutiques se transforment. Et il y a aussi les grandes expos des, des marques de luxe qui, se, qui qui, à travers des grandes, des grands thèmes, subliment leur image en y engageant de l'art contemporain. Donc, ça donne des grandes expositions comme The Artist is Present de, de Gucci, Voler, Voyager, je le dis pas dans le bon ordre, c'est Voler, Voguer, Voyager de Vuitton, qui avait fait, qui était une expo itinérante d'ailleurs. Donc, ce sont des expos spectaculaires vraiment et on y incorpore vraiment une façon de, de mettre, de mettre les, les produits à la façon d'une œuvre artistique et, euh, et d'une façon très immersive également. Et ça, on, on, le f... voit...
0: Pardon. <rire> mais on le voit que sur le sol chinois
2: Ça vient aussi maintenant en France, mais moi, j'ai beaucoup vu là-bas. Et cette notion de curie tale qui est complètement exploitée, euh, mais dans, 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 voilà, dans, dans la vie quotidienne également, ça, c est, c est très, je pense que ça, c'était très chinois quand c'est sorti. Et, euh, et quoi d'autre Ça, ce sera vraiment une manière pour eux... Enfin, On va quand même
1: appeler ça une exposition, et c'est une manière pour rendre l'art populaire c'est vraiment aller chercher euh, le, le nouvel acheteur en fait parce que finalement il oui, euh, que... faut renouveler euh, sa clientèle
2: bah c'est ça et puis surtout ce sont des, des, des acteurs hyper importants du marché euh, que ce soit pour l'art ou pour le ou pour le luxe donc il faut s'adapter donc c'est un gros challenge hein, pour les marques en Chine hein, de, de, de... on revoit les notions de désirabilité euh, c'est plus c'est plus les mêmes façons de séduire un public et surtout euh, ce sont eux qui font je dirais euh, ce sont eux qui, qui qui font le qui font le marché en fait quelque part donc euh, donc il faut s'adapter il faut trouver de nouveaux moyens et c'est comme je le disais, une, une génération très très digitalisée donc comment on fait revenir un public dans des lieux en, en béton et eh ben, ce sera l'expérience donc ces grandes expositions, c'est pareil on parle vraiment d'expérience euh, c'est des générations en, en vraiment, qui ont un, un, une exigence sur, ce, sur ça euh, on va voir une expo pour, pour la tester on a envie de s'y amuser, on veut la découvrir Oui c'est ça, il va falloir apporter du divertissement en fait Oui c'est ça, ça. l'art voilà. est très décomplexé euh, et le luxe aussi, d'une certaine façon. Et euh, l'art, ce qui a gagné aussi euh, là-dedans, c'est ce, bah, quelque part se démocratiser, euh, mais en conservant une certaine exclusivité que le luxe garantit, en règle générale. Donc c'est un bon win-win, un bon en fait.
1: Et vous dites que
2: ce seront euh, les nouveaux acheteurs,
1: et du coup, eux, ils sont intéressés par quoi aujourd'hui Par quel type d'art C'est de l'art euh, chinois, ou ils seront encore intéressés par des œuvres, euh, comme on a connu des ventes, où ils <coughs> vendaient des œuvres euh,
2: d'artistes européens euh... Alors, je dirais un peu les deux, même si euh, la majorité euh, des, des acheteurs... Alors, voilà, quand on parle d'art contemporain en Chine, les principaux acheteurs d'art contemporain, les principaux collectionneurs ont entre 25 et 35 ans, donc ce qui, ce, qui est, est très jeune. ce qui est très jeune. Par rapport à ce qu'on connaît ici Exactement. Et, euh, et ils ont les moyens entre 25 exactement. et 35 ans Exactement, donc ils ont ouais. les moyens. Pour ça, c est, c est, ce sont des générations très spéciales hein, qui, ont, qui ont bénéficié de l'aisance financière de leurs parents, donc euh, pour la... Pour la principale majorité ont été étudiées à l'étranger, euh, donc se sont ouverts aux influences étrangères euh, et ont une culture assez globale. Donc, qu'est-ce qui se passe quand ils reviennent euh, en Chine eh ben, évidemment, la culture qui leur parle le plus, c'est pas forcément la culture chinoise. Ce sera la culture, euh, <coughs> ce sera la culture euh, populaire, enfin euh, pop, euh, et euh, de l'héritage, euh, de l'héritage occidental. D'accord. Donc, quand ils ont, enfin euh, voilà, donc les premiers achats d'œuvres d'art contemporains, euh, évidemment, ce sont des artistes étrangers euh, qui remportent la palme, et surtout ceux euh, qui sont liés à d'autres, euh, d'autres domaines comme la mode, la musique, le hip-hop, donc des euh, des, plus populaire ouais des, des comme des populaires. voilà c'est ce, ce sont des, des générations très fans de chaos par exemple de, de Daniel Archam euh, ce genre de ce genre de, ce genre d'artiste pardon et euh, voilà qui propose également des séries limitées donc c'est aussi une première une première façon de d'acheter et puis ensuite, on a les mécènes, enfin, ce que j'appelle les mécènes, des collectionneurs un peu plus aguerris, qui ont déjà des collections, qui ont pareil, hein, la trentaine en termes d'âge, et qui vont, une fois abattis et s'être aguerris en tant que collectionneur, s'intéresser à la scène locale pour la mettre en, en valeur. Euh, voilà. Oui, parce que dans votre livre, vous parlez souvent d'acheteurs de, 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 chinois qui
1: vont s'intéresser vraiment aux arts, qui vont faire référence à l'histoire, aux traditions chinoises, et du coup, ça, ce sera plutôt euh, des acheteurs un peu plus âgés que, que vraiment les 25-35 ans.
2: Alors oui, en fait, c'est plutôt une, une phase, je dirais, chez les artistes. Euh, L'intérêt, euh, le nouvel intérêt porté aux traditions et aux, euh, aux, aux valeurs euh, traditionnelles, au savoir-faire, euh, c'est plutôt côté artistes qui, euh, qui, qui, euh, qui repartent finalement euh, à la recherche de leurs origines. Euh, parce que, pareil, génération aussi qui a été coupée au niveau de la, de la transmission culturelle avec, euh, avec la révolution culturelle, hein, tout simplement, il euh, y, y a un manque, il hein, y, y a un vide. Et donc, ce désir de retrouver chez, chez ses racines, de les, de les rechercher à travers les savoir-faire des, des minorités, ça, c'est une grande, une grande tendance qu'on voit se, se dessiner en Chine, euh, du côté des artistes.
1: Et là, il y a quand même beaucoup d'artistes qui parlent de sujets euh, politiques, sociaux. Est-ce que apporter ce genre d'art, euh, quand on est un galeriste international en Chine, euh, on va tout de suite être face à une censure et une population qui va aller euh, à l'encontre de ses œuvres, ou euh, justement la population jeune va vouloir euh, voir
2: autre chose que ce qu'on peut leur présenter euh, sur leur territoire alors, je dirais, la censure, elle a toujours existé en Chine. Donc, en fait, quand on crée en Chine, on la connaît. Euh, c'est une censure politique, c'est une censure euh, au niveau de la, de, de la sexualité. Euh, donc, oui, non, la, la censure est toujours euh, très forte hein, euh, en Chine. Euh, après, les artistes, qui, euh, les artistes chinois vivant en Chine le savent et en jouent. Euh, c'est ce que j'expliquais beaucoup. Euh, ce n'est pas parce qu'on est un artiste vivant dans, une, dans un pays euh, où, euh, où, voilà, où, vu de l'extérieur, on, on devrait porter un engagement sur la liberté, etc., les artistes ont le droit de parler d'autre chose également, et, euh, et, et voilà, on a le droit de, aussi de, de, de peindre un rapport au monde différent, euh, que ce soit en termes d'écologie, d'environnement, ou de, de simples questions d'artistes euh, qui sont beaucoup plus globales ou plus abstraites. Euh, voilà.
0: Merci beaucoup Caroline Boudoën d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle Merci que vous, vous. êtes cofondatrice et directrice associée de C Contemporaine. Vous êtes également auteur de, du livre « Boom de l'art contemporain en Chine ». Merci également Sibyla Ojan d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine pour l'art à la une. Merci à toutes les deux. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, avec une question centrale qui va nous animer, comment aborder la gestion des fonds patrimoniaux et surtout, faut-il faire évoluer cette gestion Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Alain Forcla, député CIO Multiasset chez Lombard -Odier Investment Manager. Bonjour Alain Forcla. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors on va évoquer évidemment les, les notions de performance hein, des marchés financiers via le prisme des fonds patrimoniaux. Peut-être un petit mot rapide quand même sur les, le constat qu'on peut faire sur l'évolution des marchés cette année, même si l'année 2022 n'est pas tout à fait finie à l'inforc
3: Écoutez, y a, y a effectivement c'est une année qui, qui va rester dans les annales pour, à plusieurs égards. Et je dirais qu'en que premier lieu il y a la performance dans des, des classes d'actifs. Euh, avec des, des, des actions en baisse, des obligations en baisse, et ça c'est un sûr. phénomène disons nouveau, on va dire, en tout cas euh, à certains égards la pire année sur, depuis 100 ans. On a un graphique hein, qui illustre effectivement ce que, ce que vous nous dites. Oui. Exactement, et, et, et puis, et puis euh, de, de, également aussi ce qui est important, aussi, surtout pour nous qui regardons le risque, hein, c'est que quand on regarde la performance ajustée du risque, on est vraiment dans, des, dans des, des, euh, des, des, des territoires un peu nouveaux, en pour les, ouais. les obligations. Quand on regarde la perte des obligations cette année, ajustée du, de, de la volatilité, c'est trois fois la volatilité. Qui, est, historiquement, est, est nettement supérieure au, au, au normal, alors que, de ce point de vue-là, les, les actions, la perte des actions cette année est plus normale, si vous voulez, par rapport à, au niveau de risque de la, de la classe d'actifs.
0: Pourtant, on entend partout que
3: dis back mais donc il y a quand même de la volatilité euh, qui cache un petit peu la tendance qu'on voit actuellement alors Bondisback, c'est aussi parce qu'on a eu euh, la baisse euh, dont on vient de parler, d'accord Oui. Donc, euh, et, et je pense que le, le, le problème principal avec les obligations cette année, c'est qu'elles elles, n'ont pas fourni la diversification auquel on, on s'était habitué, d'accord Cette décorrélation euh, des marchés obligataires qui permettait de compenser la performance des marchés actions. Et ça, c'est un phénomène nouveau euh, qu'il qui faudra euh, prendre en compte désormais. Donc, il faudra
0: euh, regarder de manière plus précise euh, la volatilité des actifs sur lesquels on aura envie euh, d'investir, et notamment dans la durée.
3: Voilà, il y a ça, ça, clairement, c'est un aspect important pour nous de, 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 de considérer la volatilité comme un, un, un élément important. Et puis, repenser aussi l'allocation. La, la, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez évoquer la gestion des fonds patrimoniaux, c'est un oui. point important, puisque aujourd'hui, cette année, ce qu'on voit, c'est que l'allocation n'a pas eu vraiment un impact quelconque sur la performance. Je m'explique. Que vous ayez eu 20% d'actions ou 80%, aujourd'hui, vous avez la même performance D'accord. Alors, donc, des profils dits conservateurs, avec 20% d'actions, finalement, ont eu la même performance que les profils dits agressifs, dynamiques. Le risque n'a pas payé. Exactement. Alors, et à l'inverse, la, la prudence n'a pas payé. Et la prudence n'a pas payé non plus, d'accord. Et donc, ça, ça c'est vraiment un comportement qui est tout à fait nouveau. Et euh, quand on le lit au risque, effectivement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces portefeuilles conservateurs, dont on attendait qu'ils tiennent la route un peu mieux cette année, ça n'a pas été le cas, mais en plus, leur risque a explosé. Et donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que certains euh, des, des, des fonds patrimoniaux dits conservateurs ne ne pourront plus être considérés comme conservateurs. Donc, ça veut dire que si on veut continuer à gérer
0: un fonds patrimonial, avec ce que cela implique, effectivement, euh, peut-être une vision un peu plus conservatrice, un peu moins de risque, effectivement, euh, il faut changer les règles du jeu, c'est ça Il faut changer la
3: recette Tout à fait, exactement. La recette, c'est un très bon point. Donc, il faut distinguer, en fait, la recette qui est l'allocation d'actifs, comment est-ce qu'on va déployer son, son portefeuille, comment est-ce qu'on va construire son portefeuille, ensuite de son dimensionnement, et le dimensionnement, lui, va être une fonction du, de l'appétence au risque de, de l'investisseur. D'accord. Euh, alors que historiquement, on avait appris un peu à, à mélanger ces deux notions, voilà, on, on ajoutait un peu plus de l'obligation pour les profils conservateurs, et on, les, on, on mettait plus d'action pour les profils euh, dits euh, croissance. Ça, ça va changer, de, no, de notre point de vue, c'est vraiment un des enseignements de cette année, euh, l'allocation n'est pas euh, synonyme de risque. Donc il faut utiliser... Un vecteur très simple pourtant, qui était là euh, tout le temps, c'est le, les, les liquidités, le cash, euh, comme classe d'actifs à proprement parler. Donc, ne pas investir, c'est investir, c'est ça Exactement. Donc, euh, le, le, le cash est une poche d'investissement comme les autres au sein d'un portefeuille Tout à fait, exactement. Donc, lorsqu'on veut prendre moins de risques, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'exposition à des classes d'actifs dites risquées, hein, les actions, ouais. les matières premières, le crédit high yield, par exemple elles ont leur place euh, c'est ces classes d'actifs dans tout portefeuille par contre il faut les, les distiller avec euh, ben peu ou plus plus ou moins de, 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 euh, de, de volume de volume oui, c'est ça dans, dans, dans le portefeuille et alors
0: bah, quand on parle de volume alors on est dans le dans le dimensionnement du portefeuille ou, ou dans la recette du portefeuille
3: dans le dimensionnement dans le dimensionnement voilà. d'accord la recette si vous voulez c'est quelque chose qui va être euh, à la fois il y a des éléments stratégiques donc Bien par sûr. exemple cette année on a vu que les les matières premières, c'était un, un, un élément diversifiant, c'est un des euh, ouais. rares qui a bien performé. Euh, ça, c'était simplement parce que c'était classe d'actifs qui sont sensibles à l'inflation. Et donc, il faut, malgré le fait qu'on n'a pas eu d'inflation pendant 10 ans, ben, finalement, il en, il en fallait un peu. Il fallait toujours prévoir ce scénario pour être prêt euh, à y faire face lorsque c'est revenu. Euh, est mais, mais par contre aujourd'hui, euh, au-delà de ça, euh, il y a vraiment la, 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 la dimension de dimensionnement qui, qui prend tout son sens aussi dans la, la gestion du risque. Donc
0: euh, effectivement, penser euh, l'allocation de manière différente, puisque on ne pense plus qu'à l'allocation, on pense également au dimensionnement du portefeuille. Euh, le cash devient un actif à part entière. Euh, si on regarde un peu le contexte qui s'ouvre pour 2023, l'inflation sera est partie pour être toujours là. Euh, le sujet banque centrale et hausse de taux n'est pas, pas parti pour s'arrêter au moins sur ce début milieu d'année 2023, voire même toute l'année 2023 que l'on parle de la Fed ou de la BCE. Personne n'est capable de le dire à l'heure actuelle. On a en revanche des questionnements sur la croissance, que ce soit en Europe ou aux états unis quand on est à la tête d'un fonds patrimonial, quand on doit continuer à faire de la gestion de fonds patrimonial. Qu'est-ce qu'on fait concrètement
3: alors, très concrètement, euh, on, on suit un processus. Bon, c'est ça qui est important, c'est de ne pas perdre les pédales et euh, changer euh, son fusil d'épaule à tout bout de champ, surtout après une année difficile comme celle-ci. Donc il faut, il faut rester sur des, 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 des principes euh euh, sérieux, solides, sur lesquels on, on, on peut se, se reposer. Et, et à cet égard, donc, euh, je dirais qu'il faut distinguer justement certaines tendances un peu euh, de, de vouloir faire du tactique alors et confondre tactique et stratégique. Donc, de notre point de vue, il y a une, une sature, si vous voulez, de portefeuille qui fait du sens sur la, long, la, la, la durée. Il faut euh, intégrer des éléments de long terme. Donc, le fait que le, le cycle macroéconomique, il comporte plusieurs phases. Il y a des phases de croissance, il y a des phases de le ralentissement économique, ça peut être de la récession, ça peut être de la stagflation. Et justement, aujourd'hui, on est un petit peu... Euh, on ne sait pas très bien, de de qui va arriver. Il y, a des, il y a des phases de choc d'inflation qu'on vient de voir cette année. Il faut toujours, à notre, de notre point de vue, avoir des, quelque chose dans son portefeuille qui va être capable de bien se comporter dans une ou l'autre de ces phases. D'accord. vraiment prendre une vue aujourd'hui sur quelle sera, le, effectivement, le, la, la, la phase dans laquelle on va se trouver dans 3-6 mois. Et ensuite, tactiquement, effectivement, là, on peut se... Poser des questions sur quels sont un peu les, 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 les tilts, si vous voulez, euh, les, les paris un peu tactiques qu'on peut, qu peut, qu peut prendre aujourd'hui en, 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 en compte. Bien sûr. Clairement, aujourd'hui, je dirais que, euh, vous l'évoquiez, on est au devant quand même d'un ralentissement économique. Euh, C'est finalement ce que les banques centrales veulent, hein, puisqu'elles ont ouais. un problème d'inflation qu'elles doivent régler. C'est la solution, euh, malheureusement, à un problème de l'inflation. Donc, de ce point de vue-là, on pense qu'aujourd'hui, le risque il est quand même dans les marchés actions. On a eu un rebond depuis quelques semaines, on va dire, qui est, qui est, qui est un rebond assez fort, mais qui est surtout euh, drivé par du, du sentiment, donc hein, mm -hmm. des fondamentaux. Euh, donc, on est plutôt euh, cautionneux, euh, enfin, précautionneux sur les actions aujourd'hui. Euh, ah, alors même que euh, vous nous avez dit, effectivement, qu'on qu soit investi à 80% ou 20% en actions, ça ne changeait pas grand-chose. Effectivement, ça c'est vrai. Mais par contre, dans la recette, je reviens à mon, oui, à, à mon, oui. à mon, à mon analogie, dans la recette, aujourd'hui, il y peu, aura peut-être un peu moins d'actions. D'accord, ok, je comprends. Euh, et, et, et donc, ça c'est important important aujourd'hui, euh, il y a beaucoup d'incertitudes donc justement, je pense que c'est une, une période où il ne faut pas prendre trop de risques, si vous voulez, euh, pas être trop, trop audacieux, téméraire. Euh, on est dans une phase où il faut protéger le capital, surtout dans une question ouais. patrimoniale, euh, pour vivre un autre jour et peut-être euh, attendre que, les, euh, que des, des jours plus clairs.
0: Pour, pour autant, on imagine quand même que quand on doit gérer un fonds, il faut quand même justifier de certains investissements. On ne peut pas euh, dire, bah, écoutez, on, on, on investira plus tard en fonction d'un meilleur
3: contexte économique, même si le cash est une classe d'actifs. Alors, c'est un excellent point. Je dirais là-dessus, effectivement, c'était plus, plus difficile à justifier euh, lorsque les taux étaient négatifs qu'aujourd'hui, on, on a des rendements qui sont relativement intéressants sur le cash. D'accord, oui. Évidemment, très fortement en dollars, un peu moins en euros. Mais même en France-Suisse, aujourd'hui, euh, on a des, des, des rendements positifs. Donc, le, cette question-là, elle est un peu plus facile à, à, à aborder. Mais enfin, néanmoins, ce que je dirais, c'est que... À la fin du jour, on, perd, on, on préfère quand même ne pas perdre d'argent que d'en perdre. Bien donc, sûr. Donc, ouais. euh, ça, les investisseurs commencent à alors, reconnaissent, si vous voulez, que ne pas être investi c'est une, une, une forme de décision d'investissement et qui, qui, qui finit par payer. Et donc cette forme finalement de, ça peut paraître comme un, un outil très simple, mais euh, comme je disais sous-employé. Pr précisément peut-être pour la raison que vous évoquez, c'est que voilà, on est pas toujours, on n'a pas toujours envie de justifier euh, qu'on finalement on place l'argent ouais. qu'on nous confie. Dans, finalement du cash. Euh, je reviens sur le
0: terme corrélation hein, que vous avez euh, employé, c'est vrai qu'on a vu cette année parfois euh, des marchés euh, actions et obligataires évoluer euh, face à un même euh, une même, enfin euh, avoir la même réaction face à une même cause, qu'est-ce qu'on fait quand on est euh, gérant de fonds patrimoniaux, Où est-ce
3: qu'on se réfugie dans ces cas-là ben, De nouveau, je pense que ça, ça c'est véritablement aussi un, un, le risque majeur des fonds patrimoniaux, parce qu'ils sont basés sur l'idée de diversification, et euh, clairement cette année, euh, c'était un, un gros challenge, d'accord, et donc de nouveau à cet égard le cash et les matières premières euh, finalement ont été un peu les seules classes d'actifs qui ont apporté de la diversification. Ça c'est un peu si vous voulez, dans les classes d'actifs un peu traditionnelles. Je pense qu'il faut aller justement là euh, un peu plus loin. Il s'agit pas aujourd'hui de prendre une position sur est-ce que c'est la fin de la diversification entre obligations et, et, et actions. Bien sûr. C'est pas ça. Euh, c'est plutôt de dire qu'est-ce qu'il y a d'autre, qu'est-ce qu'on peut faire si ça ça ne marche pas. Et c'est là notre réflexion de dire, bon, il y a d'autres choses qui, qui peuvent nous aider. Il y a des classes d'actifs, des nouvelles classes d'actifs, des no nouvelles euh, technologies, si vous voulez, qui nous permettent de diversifier un portefeuille, comme la volatilité. La volatilité, aujourd'hui, de, depuis 20 ans, c'est devenu une, un actif financier à part entière qui a une euh, décorrelation, enfin une corrélation négative avec le marché. Pourquoi Parce que le marché, c'est des êtres humains, on panique lorsque les marchés baissent et donc la volatilité augmente. Donc et là, il y a une forme de décorrelation qui vient euh, assez naturellement. Eh bien, il, faut, il faut pouvoir euh, avoir le courage de, de, de s'intéresser à cette classe d'actifs et l'intégrer. Il y a d'autres formes de diversification, de diversification comme ça qui permettent, comme je disais, de ne pas de prendre une décision binaire sur euh, les actions, les obligations, est-ce que est, ça, ça va revenir ou pas, mais plutôt continuer à réfléchir à comment est-ce qu'on améliore un portefeuille, une gestion pour finalement... Obtenir, enfin, dé, euh, délivrer ce qu'on ce qu cherche c'est-à-dire une performance stable dans le temps, qui est l'objectif de la, de la gestion patrimoniale.
0: L'objectif d'un fonds patrimonial, effectivement. Merci beaucoup Alain Forcla euh, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes député CIO Multiasset chez Lombard-Rodier Investment Manager. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bsmart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.